0: Eccomi, eccomi che torno alla grandissima dopo un silenzio stampa di due settimane. No, in realtà il problema è stato che non ho avuto davvero tempo di mettermi a registrare e questo per una settimana e la seconda invece non avevo niente da dire, quindi ho detto inutile mettersi a registrare qualcosa di noioso eh, o sul quale non sono abbastanza informato. In particolare per quelli che mi seguono su Chiocciola Capitolo Primo, su Telegram, eh, avevo già annunciato che avrei registrato una puntata dedicata al 737 Max e la puntata è questa qui. Eh, Mi sono un po' informato, mi sono fatto le mie idee, quindi adesso ho qualcosa da dire. Prima però voglio fare un breve... Excursus su quello che sta succedendo nel mondo Apple. Avrete visto che sono usciti nuovi iPad. Sono usciti oggi, proprio oggi che sto registrando, sono usciti nuovi iMac. Eh, tutto super interessante, se non per il fatto che. Reputo comunque eh, una sorta di livellamento della gamma, no? come con l'iPad, sembra che siano, con l'iPad Air siano andati a colmare quel forte gap che c'era tra l'iPad, versione diciamo scolastica, quello normale, e l'iPad Pro. quindi per dare una fascia centrale ci sta tra l'altro se ci pensate hanno uniformato la gamma degli iPad con gli stessi nomi della gamma Mac quindi Air Pro e normale quindi MacBook, MacBook Air, MacBook Pro la cosa mi rende felice perché questa cosa qua io l'avevo già predetta diciamo sono il nostradamus delle delle uscite di Apple (ride) l'avevo già predetta qualche anno fa che avrebbero sicuramente uniformato il naming eh, in maniera che fosse tutto coerente anche sulla linea iPad mi fa piacere io sinceramente ho un iPad l'ho già detto di di due anni fa ormai l'iPad 2017 penso eh, mi trovo bene non sento la necessità di cambiarlo seppur questo iPad Air non sia male perché comunque combina un po' quello che era il vecchio Pro 10.5 10.5 con l'iPad tradizionale, quindi male non fa. Ho visto che sono usciti anche i nuovi iMac, oggi beh, mi sembra il solito speed bump, niente di eccezionale, tra l'altro la cosa un po' che mi ha lasciato perplesso è che sui modelli base c'è ancora l'hard disk tradizionale, soprattutto sul 21 pollici mi sembra che ci sia l'hard disk da un tera, e sinceramente non la reputo una scelta davvero intelligente o meglio intelligente per le casse di Apple molto meno intelligente per noi consumatori che andiamo a comprare un prodotto che gira con un hard disk meccanico e per quanto è vero ci sia tanto spazio d'accordo però a quel punto mi compro con 50 euro un hard disk esterno sul quale mettere i dati quindi insomma bene ma non benissimo direi ecco tipica espressione milanese che ho ereditato Andiamo al nocciolo della questione, tre minuti di di introduzione su quello che sta facendo Apple, tra l'altro c'è il 25 un evento che però penso che sarà solo eh, solo qualcosa di di evento, proprio di media, di di probabilmente un loro servizio di streaming video, Eh, non lo so, però sinceramente mi mi interessa relativamente poco, Eh, sono più incentrato al fatto che hanno annunciato il WWDC e quest'anno dovrebbe essere l'anno di marzipan in cui... Eh, apriranno eh, lo, la, la, la piattaforma macOS al, al, allo sviluppo in maniera, eh, secondo le standard di iOS, quindi mobile, cerco di fare le cose un po' semplici, perché semplici non sono, però insomma fondamentalmente quello che si auspica è sviluppare un'app mobile e poi portarla senza troppe complicazioni anche sul Mac quindi un'app iOS per iPhone che diventa un'app per Mac sarebbe una figata considerando anche il fatto che io sto riscrivendo Price Radar in Swift e quindi questo mi fa molto piacere perché potrebbe arrivare pure sul Mac nel frattempo quindi molto interessante, ma veniamo noi, veniamo al concetto, a quello di cui voglio parlare, a quello per cui tra l'altro è nato capitolo primo, per fare degli approfondimenti, non per dire news su Apple che ci interessano, mi interessano, ma fino a un certo punto alla fine, a meno che presentino qualcosa di eclatante, non vedo grandi motivi o grandi filosofie da fare sui prodotti Apple. 737 Max, praticamente questo aereo qua, che è precipitato ormai una settimana, due fa, non mi ricordo neanche, dell'Ethiopian Airlines, è precipitato secondo le stesse identiche modalità eh, di eh, un aereo che è precipitato alcuni mesi fa in Indonesia, ovviamente stesso modello, 737 MAX, non mi ricordo esattamente la sigla, il si, la sigla finale, mi sembra 8 o 9 o entrambi questi modelli che hanno questo problema, Eh, ovvero salgono in quota, dopo poco che sono saliti eh, sbarellano, nel senso che cominciano a ondeggiare e il pilota sembra che non riesca a riprendere il controllo dell'aereo. Ho letto alcune teorie un po' complottistiche su questa cosa, eh, dove si diceva che appunto il 737 MAX è stato realizzato da Boeing, forse sono anche vere, eh? non ho verificato fino in fondo perché mi sembrava un po' troppo complottista, però dove questo 737 MAX sia in realtà come dice anche il nome, eh, la versione più grande del 737, quindi che abbiano riusato tutti gli stessi motori e le stesse componentistiche del 737, però su un corpo di aereo comunque molto più grande. Eh, Io non sono un esperto di aviazione, non me ne sono mai interessato, però ovviamente la cosa già mi dà qua da pensare, perché se tu prendi gli stessi motori del 737 li monti su una roba più grossa, ovviamente qualche calcolino di dinamica e di aerodinamica forse lo devi rifare. In ogni caso sta di fatto che sembra che sia un problema software, eh, quindi non un problema umano, perché ovviamente due aerei e, ne, e tanto meno meccanico e due aerei uguali identici che, che precipitano eh, la motivazione o è l'aereo che c'è qualcosa di meccanico che non va o qualcosa di software però se andate a vedere io sono andato a vedere su Flight Radar 24 c'è proprio il grafico dell'altitudine di questo aereo e lo vedi che c'è qualcosa che non va perché ondeggia proprio fa una, una sinusoide <ride> e, e si vede che non, non c'è un umano dietro sembra che sia una roba proprio di software e questo l'hanno anche detto perché comunque si era già stato analizzato anche che il caso della, 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 dell'aereo precipitato in Indonesia, quindi dopo ovviamente questo aereo hanno proibito la, la circolazione a tutti gli stati ovviamente e Boeing adesso ne sta, ne sta pagando le conseguenze perché ovviamente immaginatevi voi cos'è fermare sia gli ordini di questo aereo che erano da parte delle compagnie aeree, sia comunque per le compagnie aeree fermare questi aerei non farli volare che ovviamente si rifaranno su Boeing per il danno economico subito perché hanno dovuto prendere questo aereo, toglierlo e sostituirlo con degli altri aerei. Comunque, torniamo alla questione del software. Eh, la cosa che mi, mi viene in testa, che mi circola in testa, che mi sono fatto, no? A parte il fatto software, non software, poniamo il fatto che sia un, pro, davvero un problema di software questo dell'aereo, eh, il dibattito che me, ne, che me ne esce è ma qual è, eh, diciamo, la... l'equilibrio diciamo tra il controllo che ha l'uomo sulla macchina e il controllo invece che opera la macchina. Mi spiego meglio, qual è quella linea di confine che separa il controllo umano dal controllo automatizzato via software? Eh, Qui siamo di fronte a un caso in cui sembrerebbe che i piloti non siano riusciti a intervenire e a sovrascrivere le operazioni della macchina che ha preso ovviamente delle decisioni in base ai dati che le venivano forniti di altitudine, di velocità, di qualsiasi parametro aerodinamico e li ha combinati con un algoritmo che gli ha detto guarda l'aereo lo devi far andare così per farlo star su, quindi controllo del software che prevale sul controllo invece umano, che a mio avviso invece dovrebbe avere sempre l'ultima parola, uno sgancio completo della macchina, soprattutto su mezzi di questo tipo, penso che sia, non dico indispensabile, anzi dico indispensabile, perché comunque mi permette al pilota schillato che fa il suo lavoro, che sa e conosce l'aereo, permette di prenderne il controllo. Qui sembra che il controllo eh, l'uomo non, 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 avesse, non ce l'avesse, ecco, quindi che fosse un problema software. Quindi qual è la linea di confine Quale, qua, dove dobbiamo fermarci a me questa cosa fa venire in mente un sacco di altri scenari perché a parte l'aereo pensiamo anche le automobili a quello che sta facendo Tesla per carità finora non hanno sbagliato niente non ci sono stati incidenti però queste macchine sono davvero pochissime rispetto alla quantità di quelle controllate dall'uomo è vero che anche gli uomini si schiantano perché vanno ai 150.000 all'ora e, e quindi cioè, voglio dire, forse una macchina è più intelligente della mia media delle persone che circolano in macchina, però comunque io sono convinto che ci debba essere davvero uno studio sul quale sia la linea di demarcazione sul controllo uomo-macchina, perché noi stiamo andando verso tutte queste cose automatizzate, verso queste macchine automatizzate. Io Già mi immagino quando tra qualche anno, ed è, ed è una cosa imminente, con il 5G la, arriverà la possibilità di fare delle operazioni, e parlo di operazioni mediche eh, importanti, ovviamente all'inizio in via sperimentale da remoto, cioè con queste tecnologie qua potenzialmente potremmo avere la possibilità di farci operare tramite una macchina da un medico che si trova magari negli Stati Uniti, e voi siete a Milano. Questa cosa qua ovviamente ha delle complicazioni allucinanti in termini sia... Tecnici che etici perché voi mi dite ok il medico fa l'operazione dall'America bellissimo tutto super figo perché io ho il dottore figo che mi fa l'operazione ho pagato magari anche un casino per farla ma supponiamo che il nostro medico negli Stati Uniti sia il super esperto che non sbaglia niente e fosse un errore nella trasmissione dati che interrompe un movimento oppure che sbaglia a interpretare un input e quindi la macchina Durante l'operazione fa una mossa diversa, lo so che sembra uno scenario fantascientifico, però ci stiamo avvicinando qua a un punto in cui la tecnologia potrebbe mettere davvero a rischio eh, quello che sono le nostre certezze, eh, le nostre comunque eh, diciamo, eh, cioè finora, è è che questo questo è un argomento che finora la, la macchina solitamente ci ha sempre salvato, no? Eh, ci ha sempre dato la via corretta ma pensiamo se l'algoritmo che fa l'operazione chirurgica che interpreta l'input del dottore da una parte tramite sensori e lo trasmette ci sia un bug che magari viene fuori una volta ogni 10.000 capiterà che quel paziente ogni 10.000 non, non sarà troppo soddisfatto quindi cioè, stiamo arrivando davvero ad avere dei software talmente complessi che fare degli errori diventa sempre più facile e purtroppo non sempre l'uomo ne ha il controllo completo sopra queste cose. Pensiamo ai sistemi finanziari, altro esempio assurdo. Praticamente ormai è tutto software, cioè la nostra economia è praticamente in mano a dei software e a della gente che mette dentro dei soldi e ne toglie da una parte e dall'altra. Questa cosa qua, anche lì, è a rischio, nel senso noi ci stiamo esponendo a dei nuovi rischi che non siamo abituati ad affrontare. Perché? Perché finora il software ci è andato sempre bene, oppure perché il software non era così, eh, diciamo, eh, rischioso da utilizzare, nel senso che non, non, non mettevo la mia vita in mano ad un software, ma pian piano andremo sempre di più in quella direzione, quindi starà ai programmatori che faranno i vari software ad assicurarsi che le le cose che scrivono non siano problematiche, che non portino dei problemi, e poi non è mai prevedibile tutto, non si riesce mai a determinare ogni singola casistica, per quanto tu faccia tantissimi test è difficile, è veramente difficile, ci vogliono anni e anni di esperienza sul software da parte di più persone, da parte di grosse aziende per andare a congelare dei, dei monoliti di software, dei blocchi di software che funzionino perfettamente al 100%. E quindi insomma mi dà molto da pensare, no? Perché è anche poi dall'altra parte un po' un'illusione andare a pensare che gli uomini possano avere un controllo al 100% sulle macchine, perché queste macchine sono troppo complesse, questi software stanno diventando sempre più complessi e sempre più grandi. Quindi da un certo lato mi dico, "Mm, ok, lasciare il controllo all'uomo, però c'è questa linea di confine che non si capisce bene dove si debba porre. Perché se dopo dopo troppo controlla l'uomo allora è un errore umano se dopo troppo controlla la macchina rischio che ci siano dei problemi di software, di algoritmi e quindi non è errore umano ma errore della macchina e poi eticamente come si pone questa cosa? cioè quali sono eh, le le tematiche di chi è la colpa se un software non funziona? è colpa del povero programmatore che ha pensato di scrivere tutto bene l'ha testato, ha fatto il suo lavoro benissimo però non era stata prevista questa casistica? è colpa dell'azienda? è colpa di chi? Cioè bisogna cominciare a determinare una serie di casistiche che finora l'umanità a mio parere non si è mai posta, quindi bisognerebbe cominciare davvero a capire dove mettere la linea di confine tra quello che è automatizzato e quello che è gestito dall'uomo, che comunque a mio parere dovrebbe avere l'ultima parola, perché l'aereo se c'aveva lo stacco della macchina e il controllo manuale a quest'ora erano tutti salvi ed era atterrato ed eravamo tutti felici e contenti e non ne avremmo mai saputo niente del 737 MAX. In ogni caso, queste, queste, queste cose eh, cioè sono, che ho detto sono vere, però... Teniamo presente che la progettazione software eh, sta diventando estremamente complessa ma allo stesso tempo ci sta dando degli ottimi risultati in termini di sicurezza anche nostra, in termini di automazione. Lo so che sembra una contraddizione questa che dico però pensate già al fatto che abbiamo le auto che adesso anche quella che ha comprato mio padre di recente tu ti puoi andare a cercare di schiantare contro un muretto ma lei frena e questo è, 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 questo è un sistema software che potrà essere bacato, che magari ci sarà quella volta che non frenerà, però nel 99,9% dei casi la macchina frena e quindi ti salva la vita, questo vale per l'auto, vale per, non so adesso mi è venuto in mente l'auto, però vale per un sacco di altri sistemi di automatizzati e allo stesso tempo ci potremmo dire No, ma perché se ci fosse stato il software su questa cosa qua che gestiva lui la cosa, allora sarebbe andato tutto bene perché non c'era qualcuno che sbagliava. Io a chi penso qua? Penso ad esempio alle catastrofi. Ad esempio la Costa Concordia. Costa Concordia se aveva un software a bordo che il radar impediva al nostro amico Schettino di fare il furbo e andare in una zona dove non poteva andare perché il radar sotto vedeva il fondo troppo basso, a quest'ora la Costa Concordia era ancora in funzione. Quindi anche lì noi stiamo dicendo, e avremmo applaudito a quel caso, bravi quelli di Costa Crociere che hanno comprato una crociera, una, una nave con del software super figo, fatto da X, super bravi, super top, oppure non l'avremmo mai saputo, eh? però per dire che comunque il software spesso nel 99% dei casi ti salva, però... C'è cioè, quell'1% che ti già dà l'input per fare il discorsetto etico e per dire, ok, ma io dove mi devo fermare col software? E dall'altra parte, l'uomo, quanto controllo deve averne sullo stesso? Quindi, queste sono un po' le mie considerazioni. Eh, boh, fateci una riflessione anche voi, perché secondo me ce n'è parecchia di roba. Eh, ne ho messa parecchia di carne al fuoco, spero di aver stimolato qualche... qualche diciamo qualche sinapsi nel nel vostro cervello in modo da da, da, da darvi qualche spunto di pensiero per per la settimana io la mia idea me la sono fatta lo sapete, nel senso software sì però controllo umano all'ultima parola se sbaglia, sbaglia l'uomo io sinceramente mi fido di più di un professionista che guida un aereo che di un software che che ha scritto un'azienda e io scrivo software quindi voglio dire io ne sono ben consapevole che quello che scrivo Non sarà mai perfetto, anzi vi dico una roba, non è praticamente possibile scrivere un software senza un baco, senza un problema, perché ci sarà sempre quella casistica, allucinante, assurda che tu non hai pensato, che il tuo software lo butterà giù. Tutto questo per dirvi che, insomma, non è che scriva codice di merda, però eh, dovrei mettermi anche il bip su questo, però eh, che scriva codice a caso. Però è chiaro che possano esserci dei problemi e che non è che siamo onniscienti, non possiamo prevedere qualsiasi casistica. Bene, perfetto, dai, ci... Ci sono, vi ho detto tutto quello che pensavo, mi ho fatto il mio sproloquio da 17 minuti, adesso vi dico le ultime robe e siamo tutti felici e contenti. Ultime robe, ultime robe, ho rilasciato un aggiornamento di Price Radar, è in review adesso, spero che in fine serata esca, eh, ho risolto diversi baghettini che c'erano qua e là perché insomma c'erano diverse robe che si trascinavano di qua e là, dopo aver riscritto il server ho eh, sistemato tutti i bug. La mia intenzione adesso qual è? Adesso che ho congelato la la struttura della 2.9.0, questa 2.9.0, che dovrebbe continuare a funzionare perfettamente per un bel po' di tempo, me la sbrigo e mi comincio a scrivere questa maledetta versione 3.0. In realtà l'ho già poi iniziata, ma ho fatto più che altro degli esperimenti. E e niente, quindi adesso sono molto felice perché uscirà questo aggiornamento che risolve i problemi che tanti mi hanno segnalato, magari sicuramente anche alcuni che mi ascoltano mi hanno segnalato, e quindi sono felice e contento così. Ultime informazioni... Mi trovate su Twitter con chiocciolazerbfra, se volete scrivermi via mail è podcast chiocciolazerbinatifrancesco.it e su Telegram, importantissimo perché quando non mi sentite in realtà io qualcosina su Telegram scrivo o mando dei vocali. Quindi, se proprio dovete seguirmi ma non volete essere troppo disturbati, solitamente i messaggi li mando addirittura senza notifica. Seguite, chioccio la capitolo primo, un canale, metto qualche informazione sul podcast, insomma, è per avere un contatto un po' più diretto con con voi, mi sembra sembra una cosa carina da fare. E niente, direi che è tutto per questa puntata, ci aggiorniamo, forse settimana prossima se ho qualcosa da dire. Eh, Ah, soprattutto una cosa interessante, se avete delle opinioni in merito al 737max, scrivetemi alla mail quella podcast che ho, c'è la zervinatifrancesco.it, perché davvero sono super interessato, soprattutto se c'è qualche ingegnere aerospaziale, qualche ingegnere meccanico che si occupa di di aerodinamica, di robe di questo tipo, che io sono stato molto superficiale probabilmente, eh, mi sono concentrato più sulla questione etica, però mi interessa un sacco questo argomento, quindi se qualcuno ha feedback, mi dice anche che ho sbagliato a dire delle cose, sono ben contento. Uh, bene, perfetto, direi che ci siamo e direi anche che vi saluto qua a questo punto perché non ho più nient'altro da dire ci aggiorniamo la settimana prossima o comunque quando capita e quando c'ho qualcosa di interessante da dire. Ciao a tutti!